0: Band News Manaíra,
1: segunda edição.
2: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Apivida faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.
3: 5 horas, 2 minutos e meio. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra no, FN 103 no Band News FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Estamos juntos para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora a gente segue até as 6 horas da noite atualizando o principal do nosso noticiário. O Conselho Municipal de Segurança de Campina Grande vai pedir à prefeitura para que interdite temporariamente as margens do açude velho, um dos cartões postais da cidade. A medida também deve afetar pistas de caminhada e outros espaços públicos, não apenas no Açude Velho, mas em outros pontos da cidade de Campina Grande que tenham potencial de provocar aglomeração, aglomerações de pessoas durante a pandemia de coronavírus. A medida é semelhante ao que já foi feito em João Pessoa após o fechamento, a interdição temporária do Parque da Lagoa, das praias e também de outros espaços públicos. Um levantamento do sindicato dos policiais penais aponta que 65 agentes podem ter contraído o coronavírus no estado. Eles teriam apresentado sintomas semelhantes aos da doença que, de acordo com o governo do estado, já matou 154 pessoas. O número oficial da Secretaria de Administração Penitenciária é de 42 policiais infectados e 18 presos confirmados com a Covid-19. Os profissionais com suspeita estão afastados e os presos foram transferidos para a penitenciária Média de Mangabeira, que se tornou referência no Tratamento de apenados com a Covid-19. A Câmara de Vereadores de João Pessoa aprova um requerimento à Prefeitura para conceder um auxílio emergencial a taxistas e permissionários de serviço na cidade. O documento analisado pelos parlamentares hoje também pede que eles voltem a ficar isentos do ISS. Em uma sessão anterior, outro requerimento a favor dos taxistas foi aprovado, mas desta vez tendo como destino o governo do Estado para que implemente uma política de assistência à classe durante a pandemia. A renda mínima emergencial também foi solicitada em favor de guias turísticos e de catadores de material reciclável. Outro pedido pra, foi para que os comerciantes de shoppings populares tenham isenção de taxas como a de uso do solo. A Assembleia Legislativa aprovou uma medida provisória que garante o reajuste salarial de 5% dos, dos servidores estaduais. A votação aconteceu hoje e a MP 290 foi aceita por unanimidade entre os deputados. Na próxima quarta-feira, os parlamentares ainda devem votar em caráter de urgência. Uma outra medida provisória que permite a anistia de créditos tributários a algumas empresas da Paraíba. Ela tem como público-alvo os empreendedores que tiveram perdas nas receitas em virtude da pandemia de coronavírus. Na mesma votação, a Assembleia Legislativa aprova os projetos Gol de Placa e Bolsa Atleta, o, gol, o antigo Gol de Placa... Na verdade, os dois vão ter novos nomes. O gol de placa vai se chamar Paraíba Esporte Total e o antigo Bolsa Atleta agora vai se chamar Bolsa Esporte. Porém, esta votação não incluiu recursos para modalidades como o futebol feminino. Os recursos inicialmente foram para incentivo dos clubes, incentivo aos clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Paraibano, além de outras entidades e clubes que desenvolvam desporto e para-desporto de alto rendimento. Na próxima quarta, dia 20, a inclusão do futebol feminino e dos paraatletas vai ser votada na Assembleia após uma solicitação do deputado estadual Jeová Campos. Agora são 5 da tarde e 6 minutos, confirmando 5 e 6. Esta é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 991 9207. 991 9207. Chove em vários pontos de João Pessoa nesse momento, aqui no centro da cidade a gente ainda tem uma garoa, mas já dá para perceber chuva ali na região da Epitácio, em bairros ali da zona sul da capital já tem chuva um pouco mais forte, ouvintes já apontaram pancadas de chuva ali na Ladeira do Cuiá, no Bairro do Cristo, lá no, lá no Valentina também. E essa chuva deve continuar pelas próximas horas. A previsão é de tempo bastante instável aqui por João Pessoa no final desta quarta-feira. A chuva deve continuar até o, até o final dessa tarde, começo da noite, mas a previsão dos institutos de meteorologia é de que o tempo abra a partir do meio da noite. A temperatura hoje, a máxima, foi de 32 graus. Agora, com essa chuva que tá caindo em João Pessoa, a média de temperatura ficou na casa dos 29 graus e à noite os termômetros devem baixar até os 23. A gente vai dar uma olhada na previsão do tempo agora em Campina Grande. Por lá tem sol com algumas nuvens e a temperatura também tá na marca dos 29 graus. Hoje já fez 31 por lá. Previsão é de tempo firme à noite. Agora à tarde, previsão de diminuição de nuvens. Já teve algumas pancadinhas de chuva ali pela região. A máxima foi de 31 graus e hoje os termômetros ainda devem baixar até os 20 graus. Os exames feitos pelo presidente Jair Bolsonaro apontam que ele não foi contaminado pelo coronavírus. Foram três exames. É, hoje, por volta das três e meia da tarde, o Palácio do Planalto divulgou os resultados após uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Hoje pela manhã, o presidente também vê na, na, na coletiva matinal. Que ele, que ele é acostumado a fazer, é, ele também defendeu de maneira mais é, ríspida até a, a volta ao trabalho, é, dizendo o seguinte: quem, quem tem que trabalhar precisa voltar, quem quiser, fica em casa. A gente tem adotado aquele discurso do se puder, fique em casa. Não, não, não é nem. Aí a gente tem a, a, a divergência de discurso. Por quê? O momento ainda não é de se quiser, fique em casa. É se puder. Porque esse se puder, ele vai incluir as pessoas que, de fato, não podem. E quem são essas pessoas que não podem ficar em casa? São aquelas que trabalham nos serviços essenciais e a gente também tem, por, por obrigação moral, que colocar as pessoas que não têm nenhuma outra alternativa para colocar comida na mesa. Essas precisam ser, de certa forma anistiadas nesse, nesse aspecto, mas não dá para dizer se quiser, fique em casa, porque nós estamos ainda com um agravamento da situação na parte sanitária na parte de saúde e o próprio contágio a parte da infectologia mesmo em relação ao caso, ao, ao, a curva de contágio, a subida no número de casos e a subida no número de mortes e também a como o, o sistema de saúde vai ter condições ou não de receber a cada vez crescente demanda. Então, repito pela terceira vez, não é momento de dizer, se quiser, saia. Se quiser, fique em casa, porque isso é mais um desincentivo ao cumprimento de medidas que por não estarem sendo cumpridas à risca estão fazendo com que as medidas de isolamento precisem ser prolongadas e agora endurecidas aliás entrando nesse assunto é, eu queria trazer um, uma, uma, a seguinte, o seguinte comentário sobre a linha, a linha do tempo a respeito da do endurecimento das medidas a gente está caminhando na contramão daquilo que deveria ter sido feito porque numa situação dessa de emergência você não pode começar com medidas leves e principalmente se tratando do panorama do coronavírus você não pode começar com medidas de isolamento leve, mais leve branda e depois endurecer até chegar a um lockdown ou até a coisa mais pesada do que isso deveria ter sido o contrário o mais rígido, o choque deveria ter sido feito antes por prevenção como aqui a gente não tem a cultura de se prevenir, então isso terminou não acontecendo mas o ideal, considerando todos os componentes e as particularidades aqui do país, o ideal era que o mais duro fosse feito de primeira, para prevenir. Aqui, um, 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 a gente está falando em lockdown agora, em é, isolamento, da, em proibição da circulação de pessoas, era para ter feito isso em fevereiro. Por quê? Sendo feito isso em fevereiro, quando do primeiro caso confirmado, ou até mesmo antes do dia 26 de fevereiro, esse lockdown ele duraria 15 ou 20 dias e pronto. A partir desses 20 dias você não precisaria prorrogar o lockdown, porque já teria quebrado, pelo menos no primeiro momento, a circulação do vírus e a partir dali haveria. Ou teria mais possibilidade de. de teria mais possibilidade de, de flexibilizar as medidas. E quando começasse o contágio, você teria o sistema de saúde talvez mais bem preparado. Depende também do, de como seria trabalhado o sistema de, de, de saúde. As Isso é uma possibilidade, mas daria mais tempo. Para ajeitar o sistema de saúde a ponto de não afetar a economia ou não afetar o funcionamento dos, dos serviços. Tem ouvintes participando aqui, o ouvinte Vitor Estrada também está mandando mensagem aqui para gente, mas infelizmente... É, a, gente, a gente vai pegar aqui as participações você pode mandar sua mensagem, você pode comentar com a gente aqui pelo nosso é, WhatsApp 9911 9207, o Vitor Estrada diz assim, o sistema de saúde no Brasil nunca consegue se preparar de fato mesmo com, essa, com essas medidas a gente ainda teria que contar com um trabalho recorde aqui no Brasil para recuperar as fragilidades que o sistema de saúde brasileiro apresenta. Nesse aspecto, até mesmo um lockdown preventivo, como, é, como o Vitor Estrada tá colocando, poderia dar errado, porque tem esse outro lado também. Por isso que eu disse, tudo depende de prevenção. Prevenir significa ter o sistema de saúde pronto antes das coisas acontecerem e adotar as medidas antes das coisas acontecerem, antes de se perder o controle. Agora é muito mais difícil, porque a transmissão entrou num regime descontrolado. Então, enquanto, não, não, enquanto a gente não tinha o crescimento do número de casos, poderia se operar alguma coisa com mais eficiência. Agora a gente entrou num regime de, de transmissão descontrolada. A Paraíba acaba de entrar, outros estados já estão assim. E bate-se muito mais cabeça do que antes no tocante às medidas de isolamento e ao endurecimento delas. E enquanto se bate cabeça, a economia vai sofrendo, os pequenos comerciantes, os, a, a, todas as classes que a gente já insiste em trazer aqui no... no, no aqui no programa... todas elas vão perdendo as suas... as suas alternativas... para poder colocar a comida na mesa... a segurança alimentar de, da maior parte da população... vai caindo... ela que já não, é, já não era essas coisas... vai caindo ainda mais... e a gente vai observando... perspectivas ainda mais... distantes... e cenários para a economia... para a saúde... para a subsistência da maior parte das pessoas cada vez menos animadores. Um conjunto de coisas prévias à, à pandemia e que deixaram de ser tomadas no início dela, quando ainda podia se controlar a situação, estão levando a gente à situação que a gente está hoje. A situação de, mesmo adotando um fechamento completo, você não diminuir a contento o contágio pela doença, ou então só conseguir resultados, sabe-se lá a, quanto, a, a qual o prazo. A qual o prazo. O Souza do Cristo diz o seguinte, o isolamento social tem como finalidade ganhar tempo porque a nossa saúde é deficiente. Mas quanto mais tempo quanto mais isolados, mais vai demorar para atingirmos o pico. Esse, esse, esse trecho que ele trouxe aqui, porque a nossa saúde é deficiente. Deficiente, infelizmente, é apelido, é, eu diria o seguinte: é apelido para o sistema de saúde. É ineficiente o sistema de saúde como um todo no Brasil. Se a gente for considerar é, 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 as, re, as redes públicas, elas ainda não têm como dar conta do recado. E para dar conta do recado, falta muita, muita e muita coisa. Isso está exposto na cara, assim, assim tá, tá esfregado na cara da, 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 da população e das autoridades com essa pandemia. Mas já vinha sendo notado em outras situações. Quando a gente tinha algum, alguns problemas até menos complexos, já havia dificuldade. Imagine agora, quando se trata de uma pandemia e que ataca... Nas nossas maiores fragilidades é, sociais e sanitárias, porque também tem a ver com o aspecto do saneamento básico ah, nas periferias, na maior parte das cidades do interior também. Continuam as fiscalizações em praças e parques para evitar a aglomeração de pessoas. Informação chegando com Leandro Oliveira.
4: Desde segunda-feira, após o novo decreto de endurecimento nas medidas de distanciamento social em João Pessoa, que fechou praças, parques e feiras, as Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Segurança Urbana e Cidadania da Prefeitura estão à frente das fiscalizações nesses locais, já que de acordo com o chefe de gabinete da SEDURB Edizio Peixoto, a taxa de distanciamento fica no índice de 45%, quando o recomendado é estar nos 70%.
5: E as medidas tomadas no sábado vêm reforçar o distanciamento social, que a meta é de 70%, e hoje não estão atingindo essa meta, essa meta hoje aqui em João Pessoa chega a 45%, portanto, foram tomadas essas medidas para garantir o distanciamento social.
4: A Força Tarefa faz um rodízio. Nesta quarta-feira, foi a vez da Praça da Paz nos bancários.
5: Sabemos que a nossa capital tem espaços extremamente atrativos, a praça de Valentino Figueiredo, Soares Madruga, é aqui a Praça da Paz, a Praça do Inocó, no Funcionário junto também a Lauro Vanderlei, Praça da Independência, é Praça do Caju, Praça da Oceania, tantas outras praças que essa força-tarefa, ela é permanente, essa fiscalização, que é até o dia 18.
4: Apesar do trabalho de conscientização em que muitas pessoas têm aceitado as recomendações de distanciamento, o chefe de gabinete da SEDURB, Edizio Peixoto, destacou o ponto da cidade que tem mais aglomeração.
5: Poucas pessoas a gente tem encontrado, tem sido abordado e essas pessoas têm obedecido, têm se ausentado. Um dos pontos que a gente encontrou mais digamos assim, mais pessoas, era no Ronaldão, né, que é um espaço de muita caminhada e prática esportiva ali, e também lá no, no DED. Mas também todos abordados, obedeceram, porque é importante que essa população tenha consciência de que é uma doença que não tem vacina, o único remédio é a gente é manter o distanciamento social.
4: E com as feiras livres suspensas temporariamente, a Sedurb também está fiscalizando o comércio informal no centro e no entorno dos mercados. Na terça-feira, dois boxes foram fechados por não se encaixarem dentro dos serviços considerados essenciais.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
3: São 5 horas e 23 e minutos aqui por João Pessoa. Cinco agências bancárias são autuadas durante uma fiscalização do PROCON e da Secretaria de Segurança Urbana, a CEMUSB, para garantir o decreto da Prefeitura de João Pessoa, decreto de medidas restritivas. Os dados são computados até o final das investigações nesta tarde. Ao todo, 14 agências bancárias foram inspecionadas e, delas, cinco tiveram autos de infração emitidos. Uso da máscara e disponibilização do álcool, 70%, além da manutenção de distância de pelo menos um metro e meio entre uma pessoa e outra, estão sendo avaliadas durante a fiscalização. Uma investigação do Tribunal Regional do Trabalho descobre dois milhões de reais simplesmente esquecidos por pessoas que ganharam ações no Tribunal. O trabalho envolveu a Corregedoria da Casa e ainda as Varas do Trabalho a Secretaria de, e a Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT. A ação faz parte do chamado Projeto Garimpo. Ela tem por objetivo evitar que processos com contas judiciais ativas sejam arquivados e que haja o depósito dos processos que Tramitaram até o dia 14 de fevereiro. A Prefeitura de Cabedelo abre inscrições para a seleção de 60 profissionais para atuar na linha de frente no combate ao coronavírus. As vagas são de médico-pediatra, médico clínico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Entre as 60 vagas estão quatro destinadas a pessoas com deficiência. Os aprovados terão contrato de trabalho de seis meses, podendo ser, prorrogados por mais, ou podendo ser prorrogado por mais seis por, é, em virtude da necessidade da Prefeitura. A seleção deve ser concluída até o dia 18 de maio. nacional de Patos continua monitorando jogadores para voltar às disputas do campeonato paraibano e deve reaproveitar alguns que compunham o elenco até a paralisação. Um deles é o zagueiro Yuri Silva, que foi capitão da equipe em várias partidas do campeonato. O nacional, neste momento, luta contra o rebaixamento no grupo B, já que está perto do São Paulo Cristal e do CSP que estão ali mais distantes da zona de classificação por enquanto no grupo do Nacional estão se classificando Campinense e Souza para as semifinais Rita, que na Grande João Pessoa, é a segunda cidade com o maior número de casos de coronavírus em todo o estado. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Estadual, já são 233 pessoas infectadas pela Covid-19 e 34 mortes por causa da doença. Por causa disso, hoje, de acordo com o prefeito Emerson Panta, foi iniciada uma força-tarefa e até a próxima sexta. Todos os pacientes com suspeita da Covid-19 vão fazer exames para zerar a fila de testes. Testagem que vai zerar a fila dos pacientes agendados através do nosso disco e vigilância. Durante esse período, não iremos agendar novos casos. Os pacientes que nessas 72 horas apresentarem sintomas moderados ou graves devem procurar a UPA. Os demais
4: que são assintomáticos ou leves. Irá aguardar o agendamento após as 72
3: horas. Quem estiver com sintomas leves ou com suspeita, deve aguardar até a próxima segunda-feira. Com sintomas leves, na verdade, ou com alguma suspeita, é, deve aguardar até a próxima segunda-feira para agendar os exames pelos números disponibilizados pela Secretaria de Saúde: são eles o 986668303, repetindo, nove oito meia 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 oito três zero três ou nove 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 sete dois oitenta e sete noventa e oito nove 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 sete dois oitenta e sete noventa e oito. 5h28, a SECAF, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, está funcionando de forma online. A mudança ocorreu por causa da pandemia e está valendo desde o fim do mês passado. Para explicar como esse atendimento está sendo realizado, a gente vai conversar com a diretora da SECAF, a Rogiane Gonçalves, que está conosco aqui pelo telefone, está conosco na linha aqui na Band News FM Manaíra. Rogiane, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
6: Boa tarde, Uri. Boa tarde a todos os ouvintes do Band News Manaíra, segunda edição. Muito pois... obrigada pela oportunidade de divulgar e também esclarecer ao ouvinte o que está sendo a Secaf Online.
3: Pois bem, então, para quem não conhece, a gente já começa por isso aí, para quem não está ligado em como está funcionando a Secaf Online, como é que é está sendo isso?
6: Então, com a suspensão temporária, né, que foi uma das medidas que a Prefeitura Municipal tomou, foi a suspensão temporária das feiras, inicialmente a feira da CECAF, a medida segura e possível para o momento foi é a criação do site. E a gente está chamando CECAF Online. E aí foi uma parceria muito feliz Ui, com a UFPB, essa parceria não é de agora, desde 2007 a gente vem dialogando com a Universidade. E aí agora, com a suspensão, a gente é, conversou com o setor de tecnologia, laboratório de informática, e a gente levou essa proposta de construir um site é, onde esse site a gente podia disponibilizar o contato do agricultor, o seu nome e a relação de itens que ele disponibiliza para que o cliente possa ver a sua necessidade. Tem muitos clientes, e você me pegou na hora bem feliz, eu estou respondendo aqui, ao é fale conosco. É um feedback muito sim, bacana sim, né? com os clientes. e Inclusive respondendo algumas questões, porque tem sido uma experiência muito nova para todo mundo. Principalmente para o agricultor familiar. E muitos deles é, às vezes nem usavam o WhatsApp, Yuri. às vezes não tinha internet em casa. A preocupação era direcionada mesmo para a produção da agricultura familiar. Uhum. Mas aí, felizmente, tem sido muito gratificante. A gente já bateu a marca de mais de 10 mil acessos no site, segundo informações do setor de tecnologia da UFPB, do laboratório. E os agricultores, eles estão começando a criar uma ordem eh, de organização melhor, por exemplo, eh, a dinâmica deles no início tinha sido, recebe uma ligação, fecha a venda. Hoje não, hoje eles já estão um pouquinho mais eh, situados, e aí o cliente liga e faz, olha, os pedidos são de segunda a quarta. As entregas uhum. por, acontecem quinta, sexta e sábado. Isso é regra? Não. Tem agricultor que entrega segunda, terça, tira um dia para organizar a produção. Então, cada caso tem sua particularidade. O importante é que o cliente, ele possa entrar no site super simples, muito simples. E lá, tem uma, uma opçãozinha que você, quando clica na bolinha do WhatsApp, já vai para conversar com o produtor. E, Sim. e, assim, é muito dinâmico e rápido. Tem muitos clientes, eu acho que essa vai ser a oportunidade da gente passar essa mensagem, que estão achando que vai encontrar o iFood. Infelizmente... Não é, ainda, mas não quer dizer que a gente não possa ir melhorando a ferramenta. É, não é uma, um canal onde você vai fazer todas as compras e fazer um único pedido. Uhum. Você tem que entrar com aquele sentimento de solidariedade, porque eu acho que esse é um dos maiores sentimentos que nos motivou a criação, a manutenção e até onde o site chegou. E por que que é, eu coloco esse termo solidariedade? Porque acontece muitas vezes você clicar lá no agricultor, deixa eu ver aqui, Trajano. Trajano, Sim. ele é um, um jovem produtor lá de Alhambra. Ele oferece é, Nhame, macaxeira, acerola, mas aí o cliente, mas aí Yuri liga e diz assim, olha Trajano, eu quero esses, esses itens que estão dispostos aqui no site, mas eu estou precisando de hortaliças. O que que acontece? Trajano não produz, mas o vizinho dele produz hortaliças. E aí, acaba que quem não teve a oportunidade de estar no site, por uma dificuldade de acessar a tecnologia, o companheiro auxilia nesse processo.
3: Então, e acaba
6: que.
3: Sim, então, eu então falo muito. <risos> então, então, então ah, o que a gente. Não, fica tranquila. Ah, o que a gente está percebendo é que, a partir dessa plataforma, está se criando uma, uma rede cooperativa diremos a mais do que aquela que já existe a partir da produção do, do, dos agricultores, daqueles que, que, que se dedicam a, a, a hortaliças e a outros tipos de produtos. Outros tipos de produto. A gente está tendo um, um, um trabalho ainda mais cooperativo, né? Quem tem, a tecno, tem, quem tem acesso à tecnologia pode incluir quem não tem acesso, né? E aí, ao invés de um sair ganhando, saem dois ou três ou mais. Pois é, eu
6: acho que a palavra chave foi essa que você colocou muito bem. É uma rede. Really. É uma rede onde nessa rede a gente teve que se reinventar. É, se você me pergunta, Rogério, vocês nunca discutiram sobre essa possibilidade na Seca? Já. Mas precisou desta dificuldade, desta, desta situação mais grave, para a gente colocar isso é, para efetivar. Por quê? Porque sair da zona de conforto não é fácil. Né? Então, o agricultor ele tinha um espaço extremamente adequado, limpo, limpo, é, é, Adaptado, com bancas específicas, e o cliente ia até lá. Hoje a gente não pode mais ir até as feiras, né? porque é, a medida, é uma medida de segurança. E aí, com o site, você pode. Você tem um agricultor que estava extremamente angustiado, porque ele não escoava a produção, não gente como é que eu vou escoar a minha produção. É, e que agora ele liga para a gente e diz assim: olha, eu não estou podendo mais pegar pedido. O que a gente mais é, trabalha, e voltando o que você colocou dessa rede de solidariedade, é, poxa, então se você não está conseguindo mais, já fechou os seu, seus 20 pedidos diários, recomenda ao cliente que ele acesse um outro produtor. Faz o tal nome, porque aí, por exemplo, é, na secas nós temos 138 agricultores cadastrados. No site, nós temos 22. Aí você me pergunta, poxa, é um número pequeno em relação ao montante. É, mas indiretamente, pode ter certeza é, eles não estão todos cadastrados no site, mas um ou outro estão, quase todos aliás, estão sendo beneficiados com esse sistema de coopera cooperação e parceria. Uhum. Isso acontece porque, por exemplo, a SECAF, ela traz essa particularidade né? são 24 municípios esse foi uma das preocupações iniciais do secretário, como que a gente reúne um espaço Representações de 24 municípios. Né? Então, o risco de, de contágio, de levar para esses municípios, sendo João Pessoa, o epicentro, pelos números que a gente vem identificando, é uma responsabilidade muito grande. Não só com o Pessoa, mas com as famílias dessas outras 24, é, desses outros 24 municípios. E acontece, que digamos, que o município de Pitingu tem cadastrado três produtores, mas lá a gente tem 20. Quando faltam itens, Daquela solicitação, eles procuram os outros agricultores. Então, essa cadeia de solidariedade da agricultura familiar com o
3: SAIP tem crescido, sim, bem significativamente. Uhum. É, são então, são 130 agricultores que estão que estão participando é, dessa rede de, de, de serviços que é abrangida pela CKF, né A gente trata de uma central... É, de comercialização, que ela não é apenas aquele João Pessoa, você citou aí o caso do Trajano lá de, de Alhandra, não é? São tem, tem, tem agricultoras de quantas cidades ao todo na, na, na Secaf? Olha, a gente tem João Pessoa,
6: Alhandra Pitimbu, Conde Baie, é, Alagoa Nova, é, Renígio é, Alhandra é, Cabedelo Bahia da Traição, que eu não tô falando ali, tô ficando. Bahia da Traição... <risos> Tudo bem. São, então, assim, é uma diversidade... Tô procurando aqui, é uma diversidade... É, achei, é uma diversidade muito grande, um universo que reúne muita gente. Então, Natuba, Lagoa Seca, Cruz do Espírito Santo, Rio Tinto, Conde...
3: Pelo que eu percebi, pelo que eu percebi, tem... tem, é, tem tem gente lá de remígio também, não é? Nessa, 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 nessa lista, ou seja, remígio lá para chegando ao brejo do estado, tem gente de Lagoa Seca, cidade ali, é, já vizinha a Campina Grande, então se trata de uma, de uma.
6: Na tuba, já na
3: na aqui, Na tuba, já chegando Pernambuco, em Pernambuco, ali ali no, no, no agreste para Cariri do, 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 estado, ou seja, é é uma rede que ela, ela é para além de, de João Pessoa e agora, é, com a necessidade da adoção de um sistema online, é, existe essa possibilidade também de uma, uma reinvenção e de uma conexão maior entre essas, esses, esses produtores dessas cidades mais, mais longe aqui de João Pessoa também, não é? Exatamente,
6: exatamente. É como eu lhe disse, é uma experiência nova, por mais que a roda já estivesse feita, mas é uma nova porque chega num contexto onde a gente não estava preparado. Então, a prefeitura teve que é, pensar uma estratégia, e, infelizmente, essa parceria com a universidade veio em uma hora muito feliz, é, pensar numa estratégia onde a gente pudesse dar subsídios a esses agricultores que continuam produzindo é, nos seus municípios, nas né, suas unidades produtivas, mas que se viram extremamente angustiados, porque a fonte de comercialização, o canal de comercialização para muitos é, e unicamente são as feiras. E aí, eu até esqueci de mencionar, como a gente falou em rede, tem agricultor, é, tem representação de agricultores de Pombal. Tem o queijo de Pombal, que vem bater aqui em João Pessoa, que de muita qualidade. Então, assim, é uma rede ampla, né? A prefeitura vem, vem acompanhando, vem executando esse projeto há cinco anos, dia 28 de julho, tá? há cinco anos que a Secaf se realizou a sua primeira feira, em cinco anos não teve nenhuma situação onde não houvesse a realização das feiras na CETAF, a gente da, 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 da administração sempre prezou por isso, sempre dialogou muito de perto com os agricultores. Então, uhum. foi uma situação que exigiu da gente uma medida imediata e que felizmente vem dando esse resultado muito, muito positivo. Tem dificuldade? Tem reclamação? Tem. Tem sim. Tem, às vezes, um pedido que atrasa, tem, porque, e, e assim, quando eu falo, respondo a fala conosco eu, às vezes, saio do, do tom técnico da resposta e parto para um, uma fundamentação onde eu preciso convencer o cliente de que ele não está lidando com uma mega empresa de, de iFood. São uhum. pessoas que se reinventaram para poder suprir a necessidade delas, mas também atender a necessidade de uma alimentação de qualidade para para você, né,
3: cliente. Inclusive eu queria perguntar, você, você falou aí num determinado momento, mas eu queria, queria perguntar como é que está o andamento do desenvolvimento dessa ferramenta e também uh, na, na, na formulação de soluções para essa, essa mesma plataforma para além da pandemia. Porque a gente a gente foi forçado em muitos casos. A, a aderir a essas plataformas para manter os negócios de pé em virtude da impossibilidade de operar com os, os, os empreendimentos presencialmente por causa da pandemia, mas essas soluções elas vão precisar continuar para além da pandemia. Então, como é que está andando o trabalho do desenvolvimento dessa e de outras soluções para agora e para depois que a pandemia passar?
6: Exatamente, a gente já conversava isso eh, na secretaria, junto ao secretário, eh, que, de fato, essa ferramenta, ela veio para ficar. Jesus permitindo e a gente tendo consciência da nossa conduta, né, realizando o isolamento social, passando esse processo, essa ferramenta, sim, ela vai sofrer eh, adaptações, né, e justamente... Nesse Fale Conosco, que é um termômetro, a gente está recolhendo essas demandas dos clientes, nos colocam né, essas dificuldades para que, em um momento mais oportuno, né, a gente possa refletir melhor, é, adaptar e melhorar essa ferramenta e continuar para que ela seja também mais um canal para o agricultor familiar ele possa comercializar. E por que não, como você bem colocou, é uma rede que se estende a todos os negócios, né, a todos os empreendimentos. E por que não pensar uma estratégia dessa para também contemplar artesã, para também contemplar aquele empreendedor que também precisa de mais esse canal de comercialização. Então, a gente aqui vem é, reunindo, né, assim, filtrando todas essas informações. O cliente tem sido um parceiro muito essencial nesse processo. E as melhores alternativas que a gente vem filtrando são justamente dessas conversas. Olha, faz assim. Olha, é... é... Anexa eh, a cópula ao site, o link do WhatsApp para poder a gente ir direto para a conversa, foram sugestões de um cliente. Então, muito, muita gratidão a todos esses que estão nessa rede. Então, sim, pós-pandemia, essa ferramenta ela vai, ela vai ter um, um melhoramento para que a gente possa continuar acontecendo as feiras físicas, mas também adaptando, adaptando esse mercado online para oferecer ao cliente sempre essa comodidade, conforto e com a qualidade que a agricultura familiar
3: oferece. Pois bem, conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a diretora da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, a SECAF, Rogiane Gonçalves. Rogiane, muito obrigado pela conversa, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no segunda edição. Yuri, nós que
6: agradecemos. É, tem sido extremamente importante esse contato com com os meios de comunicação e vocês têm sido os maiores divulgadores deste trabalho. convida os clientes a acessarem, entra lá no site da Prefeitura de uma pessoa, tem lá um link no feiro online, quem ainda não acessou vai lá, faz parte dessa, dessa grande rede de solidariedade. Mais uma vez, muito obrigada. E sempre à disposição.
3: Obrigado você, Rogiane. Agora são 5h43.
1: filhos. Com Roseli Sayão e Thaís Dias.
2: Oferecimento cultura inglesa. Uma escolha para toda a vida.
0: Conosco hoje aqui na coluna Seus Filhos, temos a nossa ouvinte Bianca. Ela que tem um filho de oito anos, sempre trabalhou fora e teve que lidar com as rotinas profissional e pessoal muito agitadas. O problema é que ela agora está tendo que ficar em casa e isso não mudou. Agora, o dilema dela é que ela não conta mais com a rede de apoio para cuidar da criança, que demanda atenção quase integralmente. Ela disse que chega ao fim do dia... Exausta e impaciente. E te pergunto o que fazer para melhorar essa situação, já que não quer continuar assim.
1: É verdade, inclusive muita gente, né? Eu principalmente tenho trabalhado bastante de maneira remota e, e você sabe, Thaís, que eu me canso mais? Uhum. É, não sei porquê, né? É, ainda vamos descobrir o porquê. E é o caso provavelmente da Bianca, que tem aí uma tarefa dupla, né? O trabalho e o filho. Sem ninguém para tomar conta. Mas, Bianca, ele já tem oito anos. Ele precisa de ter um pouco de autonomia para estar sozinho um período. E sozinho, que eu digo, não é longe de você, né? É com ele mesmo, com as brincadeiras que ele pode fazer nesse momento. Para que vocês tenham vidas juntas e paralelas ao mesmo tempo, né? Ou seja... Parece que ele, é, da maneira né, como ele chegou aos oito anos, ele criou uma dependência muito grande de um adulto. Então você pode aproveitar esse período para ajudá-lo né, nesse processo de adquirir um pouco de autonomia, de estar com ele mesmo. Essa é a grande dificuldade das crianças, porque sem a gente perceber, Thaís, em casa, na escola... A gente passou a comandar a vida deles, então nunca eles escolhem. Escolhem entre uma coisa e outra, né? Mas a gente que vai dando os comandos e eles vão seguindo. Aí numa hora que eles se veem numa situação dessa de isolamento, sem um adulto para estar brincando com ele, fazendo alguma coisa, aí eles ficam perdidos. Então, Bianca, pega um pouco do seu tempo, um pouco por dia, não tenha pressa, porque esse processo não é muito rápido, mas eu, o começo precisa acontecer. E dá lá algumas atividades para ele e diz, agora você faz as suas coisas, as suas brincadeiras e eu faço o meu trabalho. Cada um no seu trabalho. Aos poucos ele vai conseguir ficar um pouco mais sozinho e dar um pouco mais de tranquilidade para você no seu trabalho.
0: Participe você também da nossa coluna, mande o seu e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.
1: Você está ouvindo Band
0: News Manaíra, segunda edição.
3: São 5 da tarde e 48 minutos. Segue para a sanção presidencial o texto da medida provisória que libera quase 9 bilhões de reais para o combate à crise do coronavírus. Hoje o dinheiro está parado no fundo de reserva monetária do Banco Central que será extinto. Os senadores mantiveram o texto que saiu da Câmara. O relator da matéria no Senado e líder do, Congresso, líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB, teve acatada a proposta para que os recursos sejam divididos meio a meio entre estados e municípios. A cidade de Barra de Santana tem o decreto de calamidade pública aprovado pela Assembleia Legislativa. Com isso, o número de municípios nesta situação subiu, de, subiu para 212, de um total de 223. A, a homologação aconteceu em caráter de urgência. O único voto contrário foi o do deputado estadual Cabo Gilberto Silva, do PSL. Ele entende não haver necessidade da liberação aos prefeitos municipais caso não haja... Caso não haja tantos casos nos municípios e no estado como um todo, o governador João Azevedo veta totalmente o projeto de lei que previa a implementação do programa Remédio em Casa durante a pandemia da Covid-19. A lei tinha como objetivo a distribuição de medicamentos em residência durante a pandemia do coronavírus. O texto, de autoria dos deputados Adriano Galdino e Tião Gomes. Diz que os contemplados seriam idosos, pacientes com dificuldade de locomoção, pacientes em tratamento de câncer e com doenças crônicas. Segundo o documento do governador, o texto é inconstitucional. O veto está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Dois estabelecimentos comerciais são fechados e sete são notificados por descumprimento das medidas de quarentena em João Pessoa. A fiscalização aconteceu em onze estabelecimentos, entre supermercados de grande porte e pequenos comércios. Todos os locais inspecionados ficam no bairro do Alto do Mateus. Além do não cumprimento de medidas de prevenção contra o coronavírus, foram percebidas infrações contra o Código de Defesa do Consumidor. O volume de vendas na Paraíba tem a maior queda... No varejo, no último ano e meio, de acordo com a pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE, o índice caiu 5,3% no mês de março em comparação a fevereiro. É o índice mais negativo desde setembro de 2018, quando a redução bateu 8,4%. Segundo a pesquisa, a retração do índice foi maior do que a média nacional, que chegou a 2,5%. A queda, no entanto, foi a terceira menor do Nordeste, atrás do Piauí, com 5%, e do Maranhão, com 5,1%. Seu Caminho Deu uma paradinha na chuva aqui em João Pessoa e na região metropolitana, mas a gente sabe que quando começa, quando dá essas, essas pancadas de chuva, principalmente ali na região da BR-230, a atenção tem que ficar redobrada, em todo canto, mas falo mais da BR-230, é, a atenção tem que ficar redobrada. Região do Viaduto do Cristo, veja só, hein? Viaduto do Cristo apresentando trânsito intenso, principalmente na saída ali da BR, para quem vai pegar a Ranieri Mazili passando em frente à Impasa, e na chegada à rotatória do José Américo saindo do viaduto, para quem está pegando ali a Avenida Hilton Souto Maior, em direção ao Trevo das Mangabeiras. Temos relato de trânsito intenso lá na, na, na região. Na BR mesmo, por enquanto, está tudo tranquilo nos dois sentidos. Avenida Pedro II também está com trânsito bom, mesma coisa da Epitácio Pessoa, apenas com algumas retenções eh, nos semáforos e, e nas, nas ruas próximas à Orla. O, o ouvinte Jorge Henrique está no, nos mandando a informação de que na avenida principal, perto do Senai, no Distrito Industrial, sempre alaga quando chove. E, e não é só ali, não. A gente tem uns pontos clássicos de, de, de engarrafamento, de, de, de engarrafamento não, de alagamento aqui em João Pessoa, quando, quando caem pancadas mais fortes, mesmo que não sejam tão demoradas. É por exemplo aquela praça do equilíbrio do C ali ali não pode dar uma pancada de chuva de 20-30 minutos que já já fica muito difícil para transitar é, sair daqui do, do do Lurdinas na Avenida Epitácio Pessoa é outro ponto clássico de de, de alagamento é, quando a gente fala nesses pontos não é, é, é dando uma chuva muito grande é quando cai uma pancada um pouco mais forte mas que dura ali seus 30, 40 minutos, já é o suficiente para ter algum pelo menos acúmulo de água então o, o Jorge Henrique já nos, já nos aponta um outro um outro local que é a avenida a principal ali do distrito industrial próximo ao Senai, não a principal do bairro, mas a, a avenida asfaltada próxima ao Senai é, lá no bairro Apesar do decreto presidencial As academias aqui na Paraíba Seguem fechadas, pelo menos Até a próxima segunda-feira, quando vence O decreto estadual de quarentena O assunto tem dividido opiniões Não só aqui, mas em outros estados Inês de Castro traz os detalhes
0: o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto incluindo academias de ginástica, salões de beleza e barbearias na lista de serviços essenciais. O diretor da Associação Brasileira de Academias, Richard Bilton, disse que essa decisão veio numa boa hora.
4: Nós consideramos a atividade física um fator super importante para a manutenção da saúde e imunidade das pessoas porque finalmente um percentual grande da população acordou para a realidade de ser necessário ser fisicamente ativo.
0: O diretor da ACAD diz que a associação já preparou um guia de cuidados para as academias.
4: Desde álcool em gel na entrada das academias em todos os ambientes máscaras para todos os colaboradores
0: mas a personal trainer e colunista da Band News FM Camila Risch que também é dona de academia, chama atenção para a realidade das academias.
7: O ambiente de academia é um ambiente muito propício para você realmente acabar se contaminando e passando para as pessoas. As pessoas estão com muito menos roupa, tocam nos mesmos equipamentos e acessórios. Por exemplo, ah, eu enxugo meu rosto e deixo a toalha ali do lado, em cima de um banquinho e vou treinar. Eu volto, eu pego a toalha e enxugo de novo. O próprio borrifador de água que você joga com álcool, não existe um borrifador por pessoa.
0: Sobre levantar do sofá, a Camila Riche diz que não é a academia que vai fazer isso por ninguém. Ela, como outros professores, tem se empenhado em dar aulas diárias,
7: gratuitas, pelas redes sociais. Tem muitos aplicativos, tem muitos professores como eu, que estão disponibilizando aulas gratuitamente para as pessoas fazerem. Agora, você tem que ter boa vontade, disposição e comprometimento com você mesmo. A gente tem condição, sim, de se exercitar dentro de casa, com acessórios de dentro de casa. Eu tenho feito só com os ajustes de produtos de limpeza, cabo de vassoura fita crepe no chão o movimento
0: cresceu e o que parecia impossível até A academia de ginástica
7: aconteceu Muitas pessoas que estavam sedentárias e que sabiam que nesse problema, inclusive, desse isolamento que tem a ver com saúde, que precisaria estar com a imunidade alta, começaram a se mexer. Saíram do sedentarismo por causa da quarentena. A funcionária pública Andréia dos Santos é uma dessas ex-sedentárias.
0: Às vésperas da quarentena, meu pai adoeceu. E aí eu percebi que praticando os exercícios por meia das lives, isso me trazia um esvaziamento mental, me trazia um equilíbrio emocional, sem contar o bem-estar físico. As academias de ginástica, assim como os salões de beleza e as barbearias, foram incluídas na lista de atividades essenciais, mas não devem abrir em todos os estados, já que o STF definiu que estados e municípios têm autonomia para determinar as medidas de isolamento e definir quem abre e quem não abre. Por isso, a malhação em casa continua sendo uma ótima opção.
3: Durante uma live nas redes sociais, a goleira paraibana Maíssa Pessoa, que se afastou da seleção brasileira de handball, afirmou que pretende disputar as Olimpíadas de toque do ano que vem por outro país. Questionada por uma internauta sobre a possibilidade de, de, defender os jogos, de defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, Maísa revelou que a atual equipe brasileira não tem condições de ganhar uma medalha.
8: Eu não quero chegar, botar a camisa, jogar, perder ou pegar a bola no centro, dentro do gol e passar para centro. Para mim isso não é mais interessante. Eu quero lutar. Eu quero uma equipe que eu possa lutar que eu possa chegar longe e ganhar uma medalha olímpica, né? É, é difícil. Quem não ama jogar pelo seu país e ganhar medalha com o seu país? Que eu aconteceu isso comigo, né? Joguei com o Brasil, ganhei uma medalha. Foi uma coisa inesquecível, Sim. inexplicável jogar com o seu país e conseguir alguma coisa grande, sabe? Com o handebol brasileiro como é que a gente sabe que não é profissional, mas chega, chega um ponto que a gente cansa.
3: Maísa contou que a ideia de não mais atuar pela seleção brasileira surgiu após a derrota nas quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Na ocasião, o Brasil foi eliminado pela Holanda após ter passado a fase de classificação com a primeira colocação do grupo.
8: Não é uma equipe que ainda está pronta, né? É tipo como foi o Brasil no começo também antes. Quantos anos a gente trabalhou para junto? e fora do jogando, se ferrando, tu sabe, né, Shana, para poder ganhar uma, chegar a ganhar uma medalha, chegar longe, até nas Olimpíadas, ficar em quinto ou sexto lugar, já é um bom, muito bom resultado também. para o handebol da gente, que a gente tem, que é amador, né? mas a gente jogando na Europa conseguiu. Mas essa equipe de agora, essa é a realidade, a realidade é essa, que não tem condições de fazer um grande campeonato mundial, de uma grande Olimpíadas, não tem. A equipe ainda está é. em construção. Tem algumas jogadoras antigas, das antigas, mas só, só é uma jogadora em cada posição com experiência. Então não tem como essa jogadora jogar dez jogos no mesmo nível. É impossível. Uhum. Né?
3: Isso é realidade. É, é mais difícil. A transmissão que aconteceu ontem de tarde no Instagram, e mar... aliás, marcou o encontro das goleiras Maísa e Xana. Chana, que, é que é uma goleira com grande história também no handball brasileiro. Elas relembraram os tempos juntas na seleção brasileira durante os Jogos Olímpicos de Londres e falaram sobre a vida na Rússia, país onde jogam atualmente por clubes distintos. Maísa, a gente tem que lembrar, é a goleira campeã mundial pela seleção brasileira em 2013. Título inédito da, da seleção que aconteceu numa numa campanha memorável no Mundial da Sérvia chegando, derrotando as maiores seleções do mundo, chegando até, até o final contra as donas da casa e ganhando lá na Sérvia a Maísa era goleira dessa equipe junto com a Babi Arenhardt e fez história com a seleção brasileira naquele título que é o único título mundial do handball feminino até agora conquistado em 2013 são seis em ponto eu e Yuri Queiroga tô ficando por aqui? Não. Eu continuo com vocês. Quem fica por aqui é o Band News Manaíra, segunda edição, que volta amanhã às 5 da tarde. Vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo e toda a equipe. A gente segue junto pelos locais.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.
2: Oferecimento New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. A Vida, faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.